0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data de plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décrypter les problématiques de sa boîte.
1: Être vraiment à l'écoute, quand quelqu'un te dit bah « oui, je veux un CSV", non, qu'est-ce que tu souhaites mesurer C'est quoi ta question Donne-moi pas la solution, c'est quoi ta question Finalement, les équipes data sont vraiment les équipes qui construisent les outils qui aident à la décision en fait.
0: Aujourd'hui, je reçois Iva Stankovic, Head of Data chez Mangopay. Mangopay offre une solution de paiement spécialisée dans les marketplaces, les plateformes de crowdfunding et les fintech. Ils comptent notamment parmi leurs clients des boîtes comme Vinted, Vestiaire Collective, Rakuten ou Bankbank. Bank. En quelques chiffres, Mangopay, c'est 2500 clients, 16 transactions par seconde et plus de 15 milliards d'euros de transactions réalisées via leur solution depuis sa création. Dans cet épisode, Iva nous raconte le lancement du pôle data, elle nous parle de nombreux projets et notamment de la construction d'une plateforme Analytics qui permet aux équipes métiers de se créer leurs propres analyses en autonomie. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me laisser un avis et à vous abonner. Merci et bonne écoute Alors bonjour Ivar.
1: Bonjour Robin. Ben.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ah ben Merci, je suis ravi d'être là. Tu vas bien Oui, oui, très bien.
0: Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Mangopé
1: Mangopay, c'est une solution de paiement, c'est une fintech et on offre une solution de paiement en marque blanche. Du coup, c'est un API qu'on vend à nos clients et c'est notamment spécialisé dans les marketplaces et les plateformes de crowdfunding ou des autres fintechs. Actuellement, on a à peu près 2500 plateformes qui utilisent Mangopay comme Vinted, Vestiaire Collective, La Rouge qui dit oui, Rakuten, KissKissBankBank Bank et bien évidemment Litchi. L'entreprise existe depuis 2013 et on fait actuellement, je pense que c'est équivalent à 16 transactions par seconde. Du coup, on avait 215 millions de transactions enregistrées en 2020. Et là, on avait, très récemment, on a battu un record de 15 milliards d'euros en cumulé en volume de transactions clients. On a dépassé ce, depuis l'existence de, de Magopé, mais en fait, deux tiers ont été faits juste les deux dernières années. Et en termes de boîte, en fait, on a aussi fait une très grande croissance. Je suis chez Magopé depuis deux ans, presque deux ans maintenant. Et quand je suis arrivée, on était autour de 60, je crois. Maintenant, on est à 180 et on a sept bureaux en Europe. Du coup, c'est Paris, Luxembourg, Londres, Berlin, Amsterdam, Madrid et Milan.
0: D'accord. Comment tu t'es retrouvé Head of Data chez Mangopé, toi Yva
1: Alors, bah, à la base, euh, je suis ingénieur de logiciel et du coup, j'ai fait mes études d'ingénieur de logiciel en Serbie, je suis originaire de, de Serbie euh, et là, en fait, déjà euh, en termes de bachelor thesis, du coup, je pense qu'en France, on n'est dit pas vraiment la thèse de bachelor, mais voilà, j'ai choisi la spécialisation Big Data. Du coup, j'ai déjà commencé à travailler un peu, mais euh, plutôt en termes d'architecture, des systèmes distribués, Hadoop, euh, etc. Et par la suite, euh, une de mes premières expériences professionnelles c'est un peu orientée Data Analyse, euh, comme quoi j'ai commencé déjà à avoir cette passion, en fait, et j'ai décidé de me spécialiser dans le Data. Comme quoi j'ai intégré un master euh, européen euh, qui s'appelle Data Mining and Knowledge Management. C'était un master euh, financé par l'Union Européenne, plutôt pour les gens non-européens. Comme quoi on était une promo euh, de 14 étudiants avec six universités en Europe. Suite à ce master, comme stage de fin des études, j'ai intégré la SNCF. Et en fait, par euh, à la suite de stage, en fait, j'ai été prise en CDI et j'ai intégré une entité euh, qui était le, un peu le centre d'excellence euh, pour la boîte entière pour SNCF entière en termes de datation, c'est Big Data qui s'appelait Fab Big Data. Là, j'étais une des premières data scientistes arriver en interne. Quelques années après, en fait, on était déjà une bonne trentaine mmh. data scientistes, data ingénieurs, data architectes. Et euh, bah, c'est là où, en fait, où j'ai commencé à chercher un nouveau challenge et euh, c'est là où j'ai eu l'opportunité en fait, d'intégrer et la chance d'intégrer Mangopé Ce qui était un gros challenge parce qu'en fait, à l'époque, Mangopé il n'avait pas une équipe data. Du coup, j'étais embauchée pour former la stratégie, pour former les équipes, pour un peu structurer les cas d'usage, pour apporter l'expertise. En fait, ils m'ont dit bah tu as page blanche, tu peux faire enfin ce que tu sais faire finalement. Euh, par contre, je dirais que c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait quand je suis arrivée, je me suis dit qu'il n'existait rien. Mais c'est en fait non, c'est juste que chaque équipe euh, a fait la data à sa manière, du coup c'était très décentralisé. Euh, l'équipe QA avait ses outils, l'équipe Dev avait ses outils, les équipes Ops euh, du coup métier on a les équipes conformité, l'équipe finance, fraude, etc. Et chacun avait un peu son outil de business intelligence, d'analytics, un peu des, des trucs classiques ou un peu moins classiques, mais il avait rien d'unifié. Et du coup, là, quand, quand je suis arrivée, c'était... Euh euh, vraiment un grand challenge en fait de, de dire ok il faut consolider tout ça, il faut recruter les gens, il faut anticiper le besoin, c'était assez cool
0: Oui du coup la donnée était déjà forcément présente parce que ça, ça restait une start-up qui devait être quand même un minimum data-driven mais elle était disséminée dans tous les départements et justement est ce que tu peux nous dire, donc tu as parlé là de, de recrutement, d'évangélisation de, de, auprès des équipes, c'était quoi tes trois quatre principaux chantiers sur lesquels mmh. tu as travaillé quand t'es arrivé
1: déjà, le plus grand chantier technique chez c'est en fait, vu qu'on est, on est une fintech, et du coup, on, est, on dit on a passeporté à Luxembourg, du coup, notre licence financière, elle est à Luxembourg, c'est qui nous oblige de rester en primaze, c'est-à-dire, zéro cloud, zéro envoi de la donnée à l'extérieur, du coup, le plus grand chantier, c'est construire une plateforme data, du coup, on a dit data lake, mais en fait, plutôt, c'est un terme que Databricks a inventé, je pense qu'ils n'ont pas inventé le concept, mais le terme qu'ils ont inventé, qui s'appelle data lake house, c'est un un data warehouse et un data lake, mais en, en une seule plateforme. Comme ça aussi, bah, vu qu'on est une équipe, j'ai pas deux stacks techniques différents à, à entretenir. C'est le plus grand chantier, du coup, construire cette euh, plateforme data on-prem, from scratch, vraiment, enfin on a juste des VM et tout le reste, c'est l'équipe euh, des de data ingénieurs qui, qui fait ça. Euh, par la suite, en termes de plutôt interfacage business, on avait du coup déjà consolidé euh, l'outil de self-service analytics, du coup l'outil de BI, euh, décommissionner les autres solutions qui ont été utilisées euh, avant. Euh, aussi, en fait, on avait commencé à faire L'évaluation des risques, soit le risque conformité, soit le risque fraude, du coup pour l'instant c'est que des règles métiers mais on envisage d'utiliser un peu des algos de, de data science, des algos de, de machine learning si, si possible. Du coup je dirais que c'est les trois grands chantiers et un petit bonus, on peut apporter la data gouvernance, du coup documenter la donnée et faire un data catalogue en interne.
0: Très clair. Donc si je résume une, une grosse plateforme data avec un, un challenge spécifique sur le côté on-prem, donc la gestion des effectivement des machines et tout, ce qui est assez, enfin, assez rare finalement en startup, souvent on profite du, du <rire> ouais. cloud. Ok. Ensuite bah, tout ce qui est BI pour les différents départements. C'est quel outil que vous utilisez en BI
1: on a choisi Looker. Du okay. coup, on a fait à un moment donné un proof of scale plutôt. En fait, chez nous, euh, il y a les besoins sont, oui, les équipes et surtout, par exemple, le C-level, ils ont besoin d'avoir les dashboards un peu des KPI. Par contre, toutes les fraudes analystes, analystes de finances, de conformité, ils ont euh, besoin assez vite d'aller au niveau de transaction et au niveau utilisateur, quand quoi les, la fonction d'explore de Looker qu'on peut de, à partir d'un camembert descendre au niveau de transaction, c'est assez chouette. C'est pas Looker qui fait ça, c'est la base de données qui est branchée derrière, qui doit être super performante, mais juste avoir la possibilité de, de le faire, c'était. voilà
0: mmh. ouais, la, la fonctionnalité, on l'a déjà abordée dans, dans des épisodes précédents, ouais, mais euh, peut-être ouais. pour, la, pour la réexpliquer euh, un petit peu, en fait, c'est lorsqu'on prépare tellement bien le, on va dire le, la, la donnée en entrée, euh, qu'ensuite on retrouve un petit peu le, le, la même expérience que lorsqu'on joue avec un tableau croisé dynamique et donc on a beaucoup plus de flexibilité pour utiliser le, le dashboard. Et enfin sur la partie cas d'usage, donc là tu dis c'est plutôt des cas d'usage de, de risque et de compliance donc euh, bah, très intéressant, tu vas peut-être nous en parler un peu plus après et la documentation parallèle et est-ce que tu peux nous raconter une journée type pour toi, peut-être en profiter pour nous dire comment vous êtes organisé chez Mangopé
1: alors déjà, euh, ça fait pas longtemps qu'on s'est séparé un peu en deux équipes, mais on garde euh, nos daily, et nos, un peu nos cérémonies. On est organisé un peu en, en scramban plutôt qu'en pur. Euh, et là, en fait, euh, au début, j'étais très, très opérationnelle. Du coup, au début, bah, déjà, j'étais euh, tout seul avec une data analyste. Euh, et maintenant, on est huit. On est du coup, des data ingénieurs, des data... Euh, analyse des data scientists, et on a deux postes verts, un BI analyst et euh, un lead data engineer. Du coup, là, les équipes sont en data science et analytics et data engineering. Euh, juste parce qu'on a cette uh, grande challenge de on-prem, comme quoi, bah, les data engineers, ils font beaucoup de data ops. Euh, finalement euh, même que je suis contre séparer un peu des binômes data scientist et data ingénieur je pense que pour euh, livrer euh, en production il faut vraiment garder ce, ce, ce binôme euh, collaboration entre quelqu'un qui est plutôt interface business par rapport à quelqu'un qui est plutôt interface bah, du data science <rire> vers, vers l'infra à euh, quoi ça ressemble à une de nos, nos journées ou une de mes journées maintenant on commence la journée avec un daily assez classique euh, par la suite probablement quelques réunions pour parler un peu avec le business, pour regarder est-ce que tous les tickets qu'on avait pris en compte sont bien priorisés Est-ce qu'on a un deadline qu'on va pas rater Du coup, je dirais que je suis plutôt un peu maintenant en termes planning et aussi un producteur d'équipe et surtout pour, pour l'équipe Data Engineering pour bien formuler le besoin business.
0: Ok, très clair. Et donc, tu nous as parlé un peu de, de tes grands chantiers. Est-ce que tu peux nous, nous détailler un projet euh, sur lequel vous avez travaillé ou vous travaillez en, en ce moment
1: on vient de, de l'évoquer, c'est la construction d'une plateforme analytics, mmh. du coup euh, donner euh, la possibilité au métier de faire un peu le self-service analytics. Euh, Aujourd'hui, l'équipe data elle est un peu en goulot d'étranglement parce qu'on fonctionne avec un système de ticketing et il y a déjà d'un côté, il y a beaucoup plus la demande par rapport à ce qu'on peut livrer et aussi euh, les analystes ne peuvent pas être spécialistes de toute la donnée. Vu qu'on a un, un grand rôle de support en termes, c'est-à-dire n'importe quelle équipe peut nous ouvrir un ticket et demander une réponse euh, data, une question. En vérité, la plupart de ce genre de demande peut être automatisée et sont automatisables. Actuellement, où est-ce qu'on travaille C'est vraiment d'un côté, euh, certes, développer les outils techniques qui permettront aux gens de, de le faire eux-mêmes, mais d'autre côté, c'est la grosse partie de euh, d'éduquer les équipes de savoir comment ne pas faire des erreurs statistiques, de savoir comment interpréter la donnée. Du coup, aussi cette partie un peu pédagogique d'équipe Data c'est assez passionnant. Et surtout quand on voit que, par exemple, des fois on livre un extract ou on fait une analyse un peu plus poussée. Avec les visualisations, on voit que ça aide vraiment aux gens. On est très reconnaissant de pouvoir avoir cette expérience parce que vraiment tu débloques quelqu'un et tu vois que tu apportes quelque chose et bon, les équipes en face aussi ils disent c'est assez cool.
0: Ouais, ça doit être très satisfaisant, parce que du coup, tu disais que tu étais arrivé toi depuis 4 ans à peu près, c'est ça
1: Ah, depuis 2 ans.
0: 2 ans, deux pardon. Ans, ouais. Et juste en 2 ans, en fait, tu as dû voir aussi l'évolution des, des tickets et des problématiques. Ce serait intéressant d'avoir un peu les, les proportions. Donc tu dis que tu as des tickets peut-être très simples, en fait, pour mm. des gens qui démarrent peut-être sur leur journée, enfin, qui ne sont pas forcément les early adopters, on va dire, de la data au sein de Mangopé. Ou là, ça va peut-être être de les débloquer sur simplement l'usage d'un outil ou comment trouver de la donnée. Et après, en revanche, tu as des tickets qui vont être beaucoup plus complexes. Ou là, c'est des gens qui sont déjà dans une démarche d'aller faire des analyses beaucoup plus poussées, des a tests un peu plus compliqués.
1: C'est ça, oui. Aussi, il y a un grand jeu de cerner le besoin. Par exemple, on a l'équipe conformité qui vient nous demander un extract CSV. Et tu te rends après coup qu en fait, ils retraite la donnée, ils retravaillent la donnée et par la suite, ils le mettent dans une sorte de dashboard. En fait, tu aurais pu <rire> développer cette solution à la base. <rire> et du coup, et surtout, euh, t'assurer que tu n'as pas les erreurs de biais dans la donnée, que tu as utilisé les bonnes dates, que tu as utilisé... Du coup, c'est c'est aussi en fait, savoir être vraiment à l'écoute euh, quand quelqu'un te dit « bah oui, je veux un CSV ». Non, qu'est-ce que tu souhaites mesurer C'est quoi ta question Donne-moi pas la solution c'est quoi ta question Finalement, euh, les équipes data sont vraiment les équipes qui construisent les outils qui aident à la décision en fait, qui aident à la prise de décision et des fois automatiser la décision, ça peut être automatisé au niveau de dashboard, ça peut être automatisé au niveau d'un algo règle métier, un algo machine learning ou juste à la prise de décision elle-même. Mais la, la base le nuage, c'est en fait, il y a une décision qui doit être prise, comment est-ce que je facilite la prise de décision
0: oui, tout à fait. Et c'est là qu'on retrouve un petit peu euh, les, les skills euh, du, du product owner. Et on mmh. voit que tout le marché est un peu en train de shifter vers maintenant des, des profils data qu'on appelle les product owner data. Mmh. Et je pense qu'il y a un peu ce rôle de challenger le besoin, de mieux comprendre le, le besoin finalement avant de foncer directement sur une solution. Et justement, euh, quand tu, tu nous disais comment vous étiez organisé, si on prend un exemple un peu plus précis... Comment ça fonctionne en fait? Est-ce que les tickets, du coup, en fonction de leur complexité ou de leur thématique, vont être associés à certains profils de ton mmh. équipe? Ou est-ce qu'il y a quand même un, un rôle dans ton équipe qui serait un peu l'équivalent du, du Customer Success Manager, mmh. par exemple, dans, un, dans une boîte de logiciels, <rire> oui. qui a pour objectif de, de s'assurer que les tickets sont délivrés le plus vite possible et qui va quand même faire toujours ce suivi un peu avec les équipes en interne?
1: Bah on garde juste une partie de notre temps pour le rôle de support en interne. Et du coup, là, c'est vraiment euh, le système de ticketing. Hein. C'est que le ticketing, euh, si jamais on voit que le ticket devient un peu gros, ou si on sait déjà que ça va être un projet, par exemple l'évaluation de risque conformité de client, on est plutôt en mode task force. Et du coup, on est plutôt en mode binôme, ce qui est aussi une particularité chez nous, on fait directement le proof of scale. Du coup, on ne fait pas le proof of concept, on veut que ça scale direct avec la volumétrie qu'on a.
0: Ok, donc a priori, c'est toi qui, qui analyse le besoin, peut-être qui même le challenge et ensuite le dissémine oui. sur ton équipe. Si ça peut être quelque chose réalisé par une personne, go. Si vraiment, as besoin de monter une, une task force. Euh...
1: Euh, oui, on collabore avec les équipes produits. On n'a pas un PM data dédié, mais il y a une grosse collaboration aussi avec les équipes produits, euh, mais oui, in fine, c'est aussi nous qui sont en contact direct avec le métier.
0: Quel est le plus gros challenge que tu as rencontré jusque-là sur tes différents projets
1: euh, ça doit être le recrutement des data ingénieurs. <rire> ah oui et, bah, ça s'explique parce qu'en fait, trouver les gens qui savent faire du on-prem et qui souhaitent faire du, du on-prem, c'est encore euh, plus difficile. Con quoi bah, Là, on a l'équipe Analytics qui est, ils sont quatre maintenant. Et elle est restée comme ça pendant un moment avant qu'on ne va pouvoir avoir trois, trois data ingénieurs en face. C'était ça vraiment qui était le plus difficile.
0: Pour nous donner un, un, un ordre d'idée, c'est ouais, par exemple, parfois tu as besoin de profils et tu vas mettre des mois avant de réussir oui, à les recruter
1: oui. Je pense euh, là, ton moyen, c'est 9 mois pour recruter
0: un hein, oh Effectivement, l'information qui remonte, et nous, c'est pareil chez, chez Artefact, hein, je crois que c'est un des pôles qui a, on a, on a, dans lequel on a le plus de mal à recruter. <rire> Ouais, il y a une pénurie de, de data ingénieurs. Donc... <rire> Je
1: pense que le marché a fait un shift. Bah, il y a cinq ans, tout le monde recrutait des data scientists. Et là, en fait, c'est vraiment pour ça que j'insiste sur la partie proof of scale et l'industrialisation depuis le début. Euh, et de faire quelque chose de simple, et par la suite, rajouter les surcouches des data science qui sont plus fines et plus complexes, au lieu de juste partir, bah oui, en fait, je vais faire mon machine learning sur un échantillon de la donnée, et par la suite, je vois que la réponse euh, est pas satisfaisante. L'exemple le plus fameux, c'est le Netflix One Million Prize, où ils ont fait un stacking de modèles, de je sais pas, 21 modèles, qui n'a jamais vu la prod, même que c'était le meilleur algo en termes de, de résultats. Du coup, là, je pense que c'était pareil dans le marché, euh, que euh, en embauchant que des data scientists, les gens pouvaient pas livrer en production. Mm. Et ben voilà, là, la, la pénurie de, de data ouais.
0: Bah Il y a eu une grosse phase où on était sur de l'exploration euh, du, du POC, tâtonné, euh, et essayer de prouver la valeur de l'IA, entre guillemets. Et maintenant, il ouais, y a vraiment un, un mouvement, mais même dans les très très grosses boîtes, où ils veulent plus s'engager sur des projets euh, sans une vision euh, d'industrialisation et de scale euh, depuis le départ. Et si on parle un petit peu euh, tech est-ce que tu peux nous dire euh, quelles sont les technos que vous utilisez au sein du pôle Tu as abordé quelques éléments tout à l'heure. Et l'idée, c'est en particulier d'évoquer par exemple des outils euh, qui, qui pourraient intéresser nos auditeurs. Euh.
1: En termes de stack technique et de stockage, on est à euh, processing. On est assez classique, du coup, ce sont des technologies à double. On est HDFS sur le stockage en bas froid, euh, YARN comme négociateur de ressources, Spark. Ce qui est intéressant dans, chez nous, c'est que les analystes ils codent en PySpark. Du coup, on utilise du coup Python, l'API Python pour, pour Spark. Du coup, ça, c'est pour la partie analyse, processing, un peu des cas d'usage qui fonctionnent en batch. On travaille beaucoup, beaucoup pour pouvoir acheminer la donnée un peu plus fraîche. Et du coup, là, on envisage de mettre en place les systèmes comme Kafka pour faire un peu d'event processing et du streaming. Oui, du streaming. Bah, vu que le plus gros cas d'usage qu'on souhaite faire, c'est la détection de fraude en temps réel. En fait, on fait tout pour pouvoir réaliser ce cas d'usage au plus vite possible. Et en termes d'analytics, du coup, comme je disais, c'est Looker. Et derrière Looker, on a mis Clickhouse. Clickhouse, c'est une base de données développée par Yandex. Du coup, c'est un Google de Russie. Et c'est une base de données orientée colonne pour donner plus d'infos une parallèle, par exemple, dans le cloud, on a BigQuery, Bigtable ou Athena qui sont tous les outils pour faire des queries SQL ad hoc qui donnent la réponse assez vite sur une grosse volumétrie de la donnée. Clickhouse fait ça, mais en prem, c'est ce qui nous a arrangé vu qu'on ne peut pas de toute façon aller sur le cloud et euh, c'est pas très gourmand en termes de ressources, comme quoi c'est un outil avec lequel on est, on est très satisfait.
0: Peut-être juste une petite précision, effectivement, parce que c'est pas forcément limpide pour tout le monde. Quand on parle de, de streaming, effectivement, c'est lorsqu'on a besoin absolument d'acheminer la donnée en temps réel, et ça va être le cas notamment pour, pour des cas d'usage où on a besoin d'avoir les résultats euh, bah, en, en moins d'une seconde parfois. Alors que pour beaucoup de cas d'usage, en fait, quand on est capable de, de mettre à jour les données et d'acheminer la donnée en en 24 heures parce que ça suffit pour le cas d'usage on va utiliser d'autres technologies et on va pas avoir besoin de, voilà, de viser du temps réel donc en fait on adapte souvent la stack aux besoins et juste à faire référence du coup à, à tes analyses qu'utilise PySpark c'est assez intéressant du coup chez toi les analyses faut absolument qu'ils aient des compétences dev un minimum sur oui. le Python oui
1: en même temps euh, PySpark on utilise l'API la SQL du coup finalement okay. la, SQL écrit en Spark Python certes il y a une petite montée en compétences mais par la suite ils travaillent sur leur notebook Jupyter, ils font conversion en Pandas, par exemple, et ils continuent avec la visualisation de la donnée dans leur notebook Jupyter. Si on connaît SQL, on peut apprendre à faire du Spark SQL. Il n'y a, okay. a pas une grande différence.
0: Du coup, on arrive sur les euh, dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à conseiller à nos auditeurs
1: oui, du coup, bah, en termes de, de blog, je lis beaucoup de Towards Data Science, et notamment euh, une collaboratrice euh, qui s'appelle Cassie Korzikov Elle est Chief Decision Scientist euh, chez Google. Et j'aime beaucoup parce que c'est euh, plus le Data Science, en fait, c'est Decision Science. Cette bascule, en fait, je pense que le, le, le domaine commence à prendre de la maturité et de, de faire la différence. Par la suite, en termes de podcast, c'est O'Reilly Data Show. Euh, qui était hosté par Ben Lorica. Après, j'ai vu en fait, euh, le O'Reilly Data Show s'est arrêté en fin 2019 quand Ben Lorica est passé chez Databricks. Et du coup, là, ça s'appelle euh, Data Exchange Podcast. Euh, assez intéressant en termes de vulgarisation, en termes de, euh, des sujets abordés. Et ben, quand on parle de Databricks, je pense, l'incontournable pour Spark, c'est Mathé Zacharia, euh, Spark euh, The Definitive Guide.
0: Bon, ça fait pas mal de contenu pour, euh, pour tout le monde. Et enfin, est-ce que tu peux me parler d'une équipe data en France qui réalise des, des beaux projets et que je devrais interviewer
1: Oui, bah c'est l'équipe data de chez Aircall, euh, aidée par euh, Edouard. Et je pense qu'ils font pas mal des de choses intéressantes en termes de data, mais aussi Edouard avec quelques collaborateurs. Ils ont commencé récemment une communauté Slack qui s'appelle Modern Data Network et ça regroupe un peu des head of data de toutes les startups français et là il y a en fait la communauté commence à vivre il y a déjà des premiers événements organisés donc je pense que ça peut être assez intéressant de...
0: trop cool bah, écoute je, je le contacte pour faire un épisode merci Yva
1: pour le partage le et à bientôt à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode si vous a plu n'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast ou iTunes à bientôt